0: Clément Noël était loin d'être un inconnu, mais la saison dernière l'a fait changer de dimension. À 24 ans, le Vosgien et savoyard d'adoption a décroché le titre olympique en slalom à Pékin. Mais il l'assure, à part ce rêve, cet objectif réalisé, rien n'a changé. Pendant une vingtaine de minutes, l'homme aux neuf victoires en Coupe du Monde évoque son statut, ses nouvelles ambitions, revient aussi sur les moments importants de sa jeune carrière. Et si vous voulez savoir dans quelle discipline Clément Noël pourrait aller aux Jeux Olympiques, mais d'été, écoutez jusqu'au bout. Bonjour Clément. Bonjour. Clément Noël, 25 ans, originaire des Vosges, licencié à Val d'Isère. Vous êtes arrivé à 15 ans, spécialiste mmh. du slalom, 9 victoires en Coupe du Monde, 3 fois numéro 2 mondial. Et champion olympique en 2022, le troisième champion olympique français de cette discipline, après Jean-Claude Killy en 1968 et Jean-Pierre Vidal en 2002. Clément, quand vous y repensez, succéder à ces deux grands noms français, c'est quelque chose de fou
1: Oui, ouais, bien sûr, c'est quelque chose d'assez euh, spécial, d'assez incroyable. Euh. Quand on pense à l'histoire du ski français, c'est des noms qui ont marqué. Euh, bah, je pense spécialement à Jean-Claude, euh, qui est vraiment la légende de notre, de notre sport, euh, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Et donc, de leur, de leur succéder au palmarès des Jeux, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Qui marque une carrière, qui marque l'histoire du, du sport français. Donc c'est cool. Ouais. Ça sacre à Pékin, Clément, qu'est-ce qu'il a changé bon, Il n'a pas, pas changé grand-chose. Après, euh, il n'a pas changé grand-chose dans ma vie de tous les jours. Euh, moi, je suis. En tout cas, je n'ai pas, pas ressenti de, de différence parce que je suis champion olympique ou non, que ce soit sur ma vie euh, personnelle ou euh, ma vie sportive. Euh, on me reconnaît peut-être plus, un petit peu plus, euh, dans des milieux qui sont différents du ski. Avant, on me reconnaissait uniquement en station et maintenant, peut-être un peu plus à côté, même si ce n'est pas. C'est pas gênant. Euh, et voilà, sinon ça n'a pas changé grand chose. C'est surtout une, une fierté euh, pour moi et, euh, et euh, voilà, une grosse satisfaction pour me dire que ma carrière euh, bah, elle aura ce, ce titre-là et ça restera pour toujours. Donc c'est vraiment quelque chose qui qui me marque moi, euh, personnellement, mais, mais, à, mais à côté de ça, ça ne change pas la vie. Quoi. Il y a peut-être un peu plus de sollicitations
0: aussi pour vous maintenant
1: Ouais, un petit peu, je pense. Euh, bon, je les ai pas trop mal gérées en fin de saison. Je n'ai pas, pas non plus été partout à droite, à gauche, mais, euh, mais oui, il y a eu un peu plus de sollicitations et c'est normal. Cette étiquette de, de champion olympique, est-ce qu'elle peut être pesante. Alors
0: la saison n'a pas encore commencé, mais en tout cas de ce que vous avez vécu euh, depuis euh, ce titre, est-ce que ça peut être un peu pesant parfois
1: Non, je pense pas. Euh, je pense pas. Je pense que c'est que du positif. Je n'en ai, ai pas ressenti du négatif en tout cas. Le seul négatif qu'on peut en tirer, c'est peut-être sur la fin de saison où ça m'a fait une petite décompression avant l'heure, avant que la saison soit terminée. J'ai pas réussi à bien, bien terminer la saison. Bon, d'un autre côté, je l'avais pas très bien. n'étais pas terrible non plus avant les Jeux. Mais euh, mais oui, il y avait un peu le, le contre-coup des Jeux Olympiques qui s'est fait sentir, même inconsciemment, sur la fin de saison. Après. Euh, pour euh, la motivation, pour, euh, pour la pression, pour euh, la saison qui vient, je ne pense pas que ça change grand-chose, je suis motivé, j'ai toujours eu un petit peu de pression en début de saison ces dernières années parce que j'étais attendu et moi j'attendais aussi beaucoup de moi-même donc euh, ça ne changera pas grand-chose. À chaud, après votre
0: titre à Pékin, vous aviez parlé d'un aboutissement de conquérir ce titre olympique à 24 ans. Ça signifie que maintenant, tout ce qui vient, c'est du bonus
1: Non, pas forcément, mais ça reste un aboutissement quand même parce qu'il n'y euh, bah, a rien au-dessus, euh, si ce n'est il y a des choses au même niveau, à peu près. Euh, mais, mais oui dans le sens où quand on arrive à faire champion olympique dans sa discipline, bah on se dit voilà, j'ai atteint ce que je voulais j'ai atteint, atteint quelque chose que je cherchais et, euh, et donc c'est un sentiment vraiment de pleine satisfaction et de, de fierté euh, maintenant, euh, comme je disais, ça ne change pas la motivation pour ce qui vient parce qu'il y a encore d'autres objectifs, il y a plein d'autres choses qui sont très importantes pour un skieur et de toute façon, il faut trouver des motivations pour, pour continuer sa carrière. Et, et moi, j'en ai encore plein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça reste quand même un aboutissement, je le maintiens. Ouais.
0: Vous avez 25 ans, j'ai grainé votre... Euh... Votre, votre palmarès tout à l'heure. Une question très simple. Est-ce que vous pensez à marquer l'histoire de votre sport Est-ce que c'est un terme que vous utiliseriez
1: euh, Non, je ne pense pas. Ce n'est pas, pas ce à quoi je pense. Euh, et Je ne me tourne pas beaucoup vers les statistiques, vers, vers les palmarès de chacun. Euh, je, fais ma, je fais ma carrière, euh, mais après, c'est sûr que quand je regarde, je me dis que, que j'ai déjà, déjà fait des, des belles choses. J'ai encore des des belles choses à faire et puis on verra à la fin de ma carrière si j'ai réussi vraiment à marquer l'histoire du sport. Je pense que le, le, dans le slalom français, euh, euh, j'ai déjà marqué mon nom avec euh, ce, ce qu'on a, qu a cité auparavant et, et, euh, et voilà c'est déjà, déjà très beau mais, euh, mais on verra à la fin de carrière si j'arrive à avoir d'autres victoires en Coupe du Monde, si j'arrive à avoir d'autres titres, bah, ça serait génial et sinon je bah, c'est déjà, déjà, déjà pas mal et puis, puis voilà, j'en suis quand même assez, assez content. Vous ne regardez pas les, les fiches Wikipédia, les fiches Fizz euh,
0: des autres athlètes à 25 ans Tiens, ils en étaient là, moi j'en suis ici, C'est pas quelque chose que vous faites
1: Non, je l'avais fait un tout petit peu au début de ma carrière quand j'avais gagné euh, bah, assez jeune. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas gagné si jeune que ça par rapport à l'époque. Il euh, y en avait qui gagnaient bien plus jeune que ça. Après... Euh, non, je ne regarde pas forcément ce que les autres ont fait à tel âge ou à tel âge. Il n'y a pas de trajectoire de carrière qui est prédéterminée. Il y en a qui commencent à gagner plus tard, mais qui gagnent beaucoup plus. Euh, pas... Il ouais, y, y a plein de trajectoires qui sont possibles. Il y a les blessures, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Ce euh, n'est pas parce qu'on gagne jeune et qu'on gagne beaucoup que ça va durer, euh, durer 10-15 ans. Euh, voilà, Au début, j'avais une trajectoire qui était peut-être un peu similaire à celle de JB. En plus, on était voilà, assez proches euh, dans le groupe, mais, euh, mais euh, je ne me compare pas forcément à lui. Lui, il a sa carrière, il l'a très bien réussi, il a des titres que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai le titre olympique que lui n'a pas et, et, euh, et chacun, a son, chacun a son bout de chemin. Je sais pas forcément euh, très, trop dans mon style de comparer, surtout en pleine carrière comme ça.
0: Clément, à l'aube de débuter votre nouvelle saison, j'aimerais revenir sur une date forte dans votre carrière. Il y a les Jeux Olympiques, évidemment, mais il y a aussi cette victoire à Val d'Isère en décembre 2021. Donc, il y a un an, chez vous, c'était une sacrée émotion.
1: Oui, ouais, carrément, bah, c'était euh, vraiment un beau moment parce que Val d'Isère, j'avais marqué mes premiers points, mais ensuite, je n'avais pas fait des courses géniales et j'avais vraiment à cœur de faire une bonne course à Val d'Isère. Euh, non seulement parce que c'est en France, mais c'est aussi un peu la maison. Euh, j'ai euh, été un peu adopté par Val d'Isère et moi j'ai adopté Val d'Isère. Euh, donc j'avais vraiment à cœur de faire une bonne course et surtout c'était la première de la saison, ça le sera encore cette année. Et il y avait une pression quand même assez importante, enfin, je, je me sentais quand même assez stressé parce qu'on ne sait pas trop où on en est. Il me semble qu'avant val d'Isère, je n'étais pas dans une super dynamique en, à l'entraînement. Et donc, je ne savais pas trop où j'en étais. Et d'avoir réussi à faire un, une très très bonne course, deux très bonnes manches sur une piste qui est difficile comme ça, ça avait été une manière idéale de lancer la saison. Et j'avais vraiment... Euh, ouais, ça avait été des belles émotions. Je connaissais plein de monde dans l'air d'arriver et tout. C'était génial. Racontez-nous justement cette journée du
0: 12 décembre 2021. Vous remportez la, la première manche pour 12 centièmes, si je, je ne me trompe pas sur l'italien Vinazer. Et c'est la démonstration sur la deuxième.
1: Ouais, bah, je, je suis parti en deuxième manche avec pas mal d'avance, parce que Vinazer, il, il serait arrivé en bas avec pas mal d'avance, mais il est sorti juste avant l'arrivée. Donc euh, je ne le savais pas, moi, au départ, que j'avais une marge comme ça sur, sur la, la concurrence. Euh, c'était une course assez particulière où c'était remonter un petit peu de derrière. Euh, moi, j'avais juste, euh, juste en tête de faire une belle deuxième manche propre, de, de prendre juste les risques qu'il fallait et de surtout pas faire de fautes. Et, euh, et je l'ai fait, euh, fait vraiment parfaitement. Enfin, cette manche-là, elle, elle reste dans, dans les manches euh, très positives et, euh, et référence pour moi. Et je ne m'attendais pas du tout quand j'arrive en bas à avoir une seconde 40 d'avance. Euh, donc voilà, ça a été une grosse satisfaction. Et surtout, ça m'a émis une confiance énorme pour la suite en me disant... Euh, là j'ai fait du, du bon ski, J'ai pas fait plus que ce que je savais faire et, et j'arrive à mettre vraiment une, une belle avance sur tout le monde donc ça m'avait vraiment boosté. Ouais.
0: Gagner chez soi, vraiment chez soi parce que vous aviez déjà gagné à Chamonix en, en 2020 et 2021 mais vraiment chez soi, devant le village, devant les proches, ça aussi c'est une forme d'aboutissement Ouais, aussi,
1: ouais, c'est quelque chose qui est à cocher dans une, euh, dans une carrière. Enfin, en tout cas, s'il si y en a qui ont l'occasion de le faire, c'est vraiment cool. Euh, parce que euh, ça, change, euh, ça change un peu les émotions, ça, ça décuple un peu tout. Euh, dans le sens où on sait qu'on fait plaisir au public, on sait que les gens sont venus pour nous soutenir, ils ne sont pas venus pour, euh, simplement pour voir la course. La majorité des gens aussi sont derrière les Français et les gens de Val d'Isère sont derrière moi et derrière Victor. Donc ouais, j'ai vraiment bien profité de cette victoire, j'ai vraiment euh, bien savouré parce que euh, ce n'est pas pareil que de gagner en Autriche ou gagner en, en Suisse où là le public ils, ils sont fans de ski, ils aiment voir, euh, voir du beau ski mais ils ne sont pas forcément là pour nous supporter nous et donc ça change tout Vous étiez habité par quelque chose ce, ce
0: jour-là il y avait un petit truc en, en plus
1: Je ne sais pas mais, euh, mais j'avais vraiment envie de gagner ça c'est sûr j'avais euh, vraiment envie de faire le mieux possible pour le début de saison entre les deux manches j'étais euh, assez, assez stressé pas, pas, pas énormément non plus mais je, je sentais un peu le stress, je sentais un peu la pression et j'avais vraiment vraiment pas envie de, de, de louper ma deux en plus j'étais le seul français en deuxième manche donc tous les espoirs de la France reposaient sur moi, c'était ouais, un peu de pression et ça a fait un ascenseur émotionnel énorme, c'était vraiment bien. Vous le disiez, cette saison c'est
0: encore l'ouverture pour vous Val d'Isère, je ne commets pas l'affront de vous demander si vous souhaitez y gagner à nouveau, c'est logique.
1: Ouais, c'est logique, après tout dépend dans quelles conditions j'arrive sur la course, si je suis bien, si je suis en confiance, si je me sens fort, j'aurai vraiment de la confiance et envie de gagner, si, si ça se passe moyennement à l'entraînement avant... Bah, on verra. Déjà, euh, si, si je fais un podium, c'est bien. Enfin, Il voilà, y, y a différentes manières de bien commencer la saison. Le, le, la meilleure des manières, c'est de gagner. Après, ça, si je ne gagne pas à Val d'Isère, ce ne sera pas la fin du monde non plus. Mais, euh, mais oui, oui j'aurais forcément envie de, de, de bien réussir sur cette piste. Chamonix 2020, Chamonix
0: 2021, Val d'Isère 2022. La France vous réussit plutôt bien. C'est une forme de pression positive pour vous d'être à domicile
1: bah, Je ne sais pas, mais en fait, euh, c'est vrai que ça m'a pas mal réussi euh, ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est les pistes qui me conviennent Ou est-ce que, euh, est que je me sers de, cette, euh, de ce public et de cette envie supplémentaire pour, euh, pour ce qui est encore mieux Je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, oui, ça a bien marché ces, ces dernières années en France. Et à chaque fois, ça a été des... Bah des courses très différentes, mais des émotions euh, un peu plus fortes qu'ailleurs, je pense. Euh, Chamonix 2020, il y avait beaucoup de public, une super ambiance, et là, j'avais vraiment profité, c'était génial. Euh, 21, bah, c'était assez triste parce qu'il n'y avait pas de public et on était sous la pluie. Voilà. Ce n'était pas génial, mais moi, je sortais d'une période assez difficile puisque ça faisait justement un an pile que je n'avais pas gagné depuis Chamonix euh, l'année d'avant. Et donc, ça a été une belle délivrance, surtout que c'était des conditions qui ne me convenaient pas particulièrement sur le coup. Et, euh, et Val d'Isère, bah voilà, on vient d'en parler. Donc c'était à chaque fois des conditions différentes. Mais, euh, mais je ne pense pas en tout cas que ça me dérange d'être en France, ça c'est sûr.
0: La France vous réussit bien, on le disait à, à l'instant. Il y a une petite compétition en février prochain qui se déroule en France, Courchevel-Méribel, hein, si je ne me trompe pas, des championnats du monde forcément c'est une sorte de Graal, c'est quelque chose que vous visez forcément.
1: Oui ouais, ouais c'est sûr, bah, les championnats du monde en France c'est une chose qu'on a bah, qu'une fois dans la carrière si on est chanceux. Donc, euh, donc voilà ce sera mon moment de, de, de réussir en France sur la plus grosse, une des plus grosses compétitions qu'on puisse faire dans, le, dans notre sport. Euh, après c'est one shot c'est une fois dans une carrière deux manches de 45-50 secondes donc euh, il peut se passer plein de choses le slalom on sait que c'est assez aléatoire la faute elle est vite arrivée euh, il faudra juste accepter de, de faire cette faute de prendre le risque de, de, de tout perdre pour éventuellement euh, réussir, à, réussir à, à gagner ou à faire quelque chose de, de vraiment bien donc euh, c'est pas, pas du 100% le ski, on a beau être le plus fort, on a beau arriver bien préparé et dans le bon état d'esprit, des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc, euh, donc on va tout faire pour que ça marche, on va se livrer à 100%, on va se servir de cette pression positive du fait d'être au championnat du monde en France. Et, et on verra ce que ça peut donner. ça pourrait être une, une, une très belle chose de, ré, de réussir sur ces championnats du monde. Val d'Isère
0: 2009, vous en avez des souvenirs. On vous en a parlé de l'ambiance de ces mondiaux
1: en France. Oui, on m'en a parlé. Moi, j'ai des souvenirs de la course, des images de la course que j'ai aussi revues en replay. Euh, par exemple, de Julien sur, sur le slalom. Euh, C'était une ambiance magnifique. Enfin, en tout cas, des images que j'ai vues. Moi, je n'étais pas sur place. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment beau et, et ça, donnait, ça donne envie d'y être et de vivre cette ambiance de, de gros événements sportifs dans notre pays. Quoi. Une saison réussie passera forcément par une
0: médaille aux Mondiaux. C'est des mots que vous avez prononcés en avant-saison. Des Mondiaux en France, ça prime surtout.
1: Hum, je ne sais pas si j'ai dit ça exactement ou alors si je le dis, je ne le pense pas. <rire> euh, je... Non, ça passe pas forcément par une médaille au Mondiaux. La saison elle peut être réussie avec, euh, avec un globe de cristal, par exemple. Mais, euh, mais ce qui prime surtout, c'est sûr, euh, c'est les championnats du monde. Et, et, euh, et ça serait un bel aboutissement que de pouvoir faire une médaille au Mondiaux. Euh, maintenant, euh, ouais, comme je le disais, c'est one shot, donc on ne peut pas tout reposer là-dessus. Mais c'est sûr que ça va, ça va primer dans mon objectif et dans ma tête sur, euh, sur tout le reste.
0: La saison dernière, il y a cette victoire à Val d'Isère, il y a ce titre olympique, il y a aussi cinq abandons en, en slalom, il y a un raté aussi à, à Kitzbühel. Vous évoquiez un, un souci l'année dernière dans la saison, puisqu'il y avait souci, vous avez trouvé une,
1: une solution, une réponse euh, oui, enfin, en tout cas pendant l'intersaison ou avant les, euh, avant les Jeux Avant les Jeux. Avant les Jeux, oui apparemment. Après, euh, je ne sais pas, ce n'est pas une science exacte, mais c'est sûr que le mois de janvier, euh, je ne l'ai pas réussi l'année dernière, pas mmh. du tout. Euh, J'ai fait pour différentes raisons des mauvaises, des mauvaises courses. Des fois, j'avais trop d'envie, trop d'engagement. Des fois, bah, je n'étais pas très bien à l'entraînement et je... Et ça m'énervait un peu de me dire que je pouvais skier un peu au-dessus du lot en début de saison et que là je me retrouvais à, à skier moins bien, moins vite et je ne comprenais pas pourquoi et j'avais envie que ça revienne. Donc euh, voilà, ça a été pour différentes raisons des mauvaises courses. Et après, bah, au jeu, c'était vraiment quelque chose de différent. Euh, on sait qu'on arrive sur un gros événement, on sait que toutes les cartes sont rebattues, on sait qu'il n'y a pas de points en jeu et on sait surtout qu'il va falloir prendre tous les risques pour pouvoir faire une médaille. Euh, parce qu'il n'y a, a que ça qui compte et tout le monde va prendre les risques. Donc c'était presque un peu plus facile de se livrer sur les Jeux que sur la Coupe du Monde. Donc, euh, donc voilà, après, euh, on va essayer de, de tout faire pour ne pas revivre euh, un mois de janvier comme celui que j'ai vécu là. Euh, et ça, va pas, ça passe par, euh, par de l'entraînement euh, intensif euh, pendant la préparation, ça passe par un travail mental à, à se mettre en condition pour, pour euh, traverser les coups de moins bien, parce que c'est sûr qu'à l'entraînement, il y a toujours un peu des... Des fois, on skie bien, parfois moins bien. Donc, euh, Il voilà, faut savoir passer à travers tout ça et rester concentré sur ce qu'on a à faire. Accepter des fois de faire cinquième, sixième sur un jour où ça va moins bien, mais, mais quand même engranger des points. Enfin, voilà, C'est tout un état d'esprit qu'il faut, qu faut travailler pour être performant sur toute la saison de Coupe du Monde. Il y a un changement important justement cette saison pour vous, c'est que vous n'avez pas coché le, le géant, en tout cas dans un premier temps Ouais, alors ça ce n'est pas un choix, c'est simplement que je n'ai pas 500 points en Coupe du Monde, donc ça ne me permet pas d'avoir un dossard juste après, un bon dossard en, en géant. Mm -hmm. euh, donc je n'ai pas coché le géant sur le début de saison parce que je partirais dernier et parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, il faudrait faire un exploit pour pouvoir faire des points. Mais, euh, mais après, si j'arrive à réacquérir ces 500 points, je me réalignerai en géant, ça c'est sûr, parce que je me suis entraîné de la même manière que je m'étais entraîné l'année dernière. Euh, le niveau, il est à peu près correct. Mais, euh, mais il faut, ouais, faut d'abord que je fasse un bon, début de slalom, un bon début de saison en slalom Parce que c'est par là que va passer mon, mon salut aussi en géant En tout cas vous n'abandonnez pas l'idée de, de briller dans le géant ouais, dans le de, futur De briller je sais pas mais de, en tout cas d'en faire Et de, de faire le mieux que je peux pour, pour engranger quelques points Faire des courses en plus et m'amuser en géant Après voilà, ça sert à rien de le faire si je pars, si je pars dernier quoi.
0: Clément, on va terminer sur une petite séquence un peu plus légère, on va dire, pour vous connaître sur un, sous un autre angle. Mmh. Euh, des questions à la volée et j'attends de vous la, la même chose sur les réponses, des réponses rapides. Et je vous préviens, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Okay. Vous êtes prêt Oui, il n'y a pas de souci. Clément, euh, vous êtes champion olympique. Le numéro de téléphone de la célébrité la plus connue que vous avez dans, votre, dans, dans vos contacts
1: bah, ça, Je pense que ça peut rester dans le monde du ski et ça peut être Alexis, Alexis Pinturault. Euh, Ou où... ah non 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 j'ai plein de j'ai plein de numéros des des athlètes des athlètes de mon sponsor Red Bull parce qu'on a un groupe WhatsApp en commun alors je dirais je sais pas Pierre Gasly mais je lui ai jamais envoyé de
0: message après votre titre olympique justement le message le plus improbable que vous ayez
1: reçu euh, j'ai pas trop regardé tous les messages sur Instagram et tout j'imagine a... enfin genre j'ai vu vite fait qu'il y avait pas mal de de gens euh, improbables qui viennent pas de notre milieu qui m'ont envoyé des messages mais j'ai pas de j'ai pas de nom là tout de suite comme ça en tête euh, je sais pas euh... je sais pas désolé
0: <rire>
1: Clément très honnêtement les jeux de mots sur votre nom de famille ça vous saoule non pas forcément je... bon et puis en plus la plupart des la plupart des étrangers savent pas que je m'appelle Clément mais ils pensent que je m'appelle Noël donc tout le monde m'appelle Noël euh, non, il n'y a pas de problème. Je, je m'en fous un peu. Puisqu'on
0: est sur les patronymes, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les Clément Noël de France et d'ailleurs, il y en a beaucoup euh, qui peuvent pas se chercher sur Google sans tomber sur mmh. une photo de vous. Bah,
1: ils ont, ouais, je, je sais pas. Euh, ne cherchez pas votre nom sur Google, <rire> parce qu'en règle générale. Euh... On tombe sur pas grand chose d'intéressant, donc euh, évitez de faire ça et puis, et puis voilà, ça ira bien, vous tomberez pas sur moi. Une réponse intelligente.
0: On parlait des médias, Clément, la question que l'on vous pose tout le temps et à laquelle vous en avez marre de répondre
1: bah, Non, bah, la question classique euh, sur euh, quels sont les, les objectifs pour la saison à venir, Voilà, c'est vraiment la question qui tombe sur absolument toutes les interviews, euh, quels sont vos objectifs pour la saison Bah euh, C'est des choses qui sont assez logiques euh, de briller en Coupe du Monde et sur les championnats du monde pour la saison qui, qui viennent. Euh, mais bon, je donne jamais vraiment d'objectif euh, chiffré euh, à dire je veux marquer tant de points ou je veux gagner tant de courses. Euh, parce que tout peut se passer. Donc euh, la réponse est toujours
0: la même. C'est noté, je ne vous la poserai pas la ouais. saison à la rentrée prochaine. Quand vous êtes en, en week-end de
1: compétition, Clément, au calme dans votre chambre d'hôtel, votre hobby favori euh, je suis trop sur mon téléphone, ça c'est sûr, euh, je, je regarde des vidéos YouTube, je suis un grand, un grand fan de, de YouTube, je sais pas pourquoi, mais je peux tomber sur tout et n'importe quoi et y rester des heures, donc il faudrait que je calme un peu là-dessus. Alors je rebondis, votre youtubeur préféré Il euh, bah, y en a plein, euh, moi j'aime bien les vidéos de voitures, j'aime bien Villebrequin, après euh, vidéos de golf, euh, j'aime bien le golf, je regarde Good Good, c'est une chaîne américaine. Euh, bon, un des youtubeurs les plus connus du monde, Mr Beast, euh, qui fait plein de vidéos euh, que je, pff, je pourrais passer aussi des heures à regarder ça. Euh, des... euh, c'est varié. Euh, ouais, c'est varié, c'est varié. Et franchement je peux tomber sur, sur des trucs. Euh, la dernière fois je regardais des concours du meilleur sommelier de France et pareil je peux passer des heures donc euh, c'est vraiment euh, très varié. Clément, vous. la chose la plus what the fuck à savoir sur vous. Euh, ouais, C'est dur de donner une réponse rapide là-dessus euh, <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est -ce qu a, What the fuck sur moi Il je... y a, y a pas J'ai rien qui me vient en tête Si ce n'est que je suis assez tête en l'air Je peux oublier plein de trucs Et, euh, et ouais, genre J'oublie tout le temps plein de trucs Mon porte-monnaie, je le perds Je le retrouve un jour ou deux après Ça m'est arrivé hier euh, Je peux euh, oublier mon téléphone Je peux oublier euh, euh, j'ai déjà oublié mes chaussures de ski à un aéroport, j'ai déjà oublié des trucs, euh, Voilà, ça, ça peut m'arriver, après j'essaye de contenir, euh, j'essaye de me concentrer. Euh, vous pratiquez aussi le, le golf, vous mmh. en avez parlé de, de votre
0: passion du golf, de retour au programme olympique à Tokyo en 2020, le golf à Paris en 2024, Los Angeles en 2028... Paris 2024 c'est un peu tôt, mais ah, Los Angeles 2028, vous avez le
1: niveau pour y ah, Il me faudrait une, une wild card, quoi. il faudrait, <rire> faudrait que le, le comité olympique soit très 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 sympa avec moi et n'ait absolument aucune chance de médaille pour pouvoir m'envoyer. Euh, mais il y a des bons, bons, bons golfeurs en France, donc je pense que ça va être compliqué de, de prendre ma place. C'est vraiment un sport où j'aime bien progresser, j'aime bien... Euh, euh, taper des bons coups et faire des scores corrects, je trouve ça cool. Mais euh, mais j'aurais jamais de prétention de compétition en golf parce que c'est trop trop difficile et il y a trop 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 de niveaux. Et c'est. Mais par contre, je me régale à regarder les pros parce que c'est impressionnant. Donc si on vous voit au golf au JO pour la France, c'est qu'il y a un problème de niveau dans ouais, le golf français. c'est que les autres Français auront arrêté leur carrière entre temps <rire> et que je sais pas le, le golf aura été aura été banni en France. Je sais pas, il y aura, il se sera passé quelque chose. Une petite question musique. Il paraît que vous aimez beaucoup Orelsan. Si ouais. je vous demande
0: la chanson d'Orelsan qui vous représente le mieux euh,
1: Je sais pas la chanson d'Orelsan qui me représente le mieux. Euh, on pourrait dire euh, Si Facile, en, en duo avec Grinch sur l'album oui. Les Casseurs, Casseurs Flutters. Flutter. Si Facile. Si c'était Si Facile, tout le monde le ferait. Euh, on, peut, on peut dire ça, parce que ce pas si facile que ça d'être skieurs. <rire> ou euh, inachevé, pareil sur le même album, on ne laissera jamais quelque chose inachevé, ça c'est assez moi aussi, j'aime bien aller au bout des choses, donc euh, pourquoi pas. Je vous demande un extrait ou vous ne chantez pas
0: Non, c'est <rire> bon. Allez Clément, une, une dernière, la chute sur la dernière porte à Madonna l'hiver dernier, on vous a beaucoup charrié dessus
1: euh, Ouais, alors sur le coup, il euh, fallait pas trop me charrier sur les deux trois premières heures qui suivent, mais après oui, on va pas mal charrier là-dessus. Euh, mais Jean rigole il n'y a pas de problème c'était euh, euh, voilà, assez ridicule sur le coup mais d'un autre côté ça m'a ça bien bien énervé bien attristé euh, le soir même et puis après je m'en suis remis euh, sans problème quelques jours après c'est pas ça qui enfin, ça a joué dans ma saison dans le sens où ça a fait 0 points au lieu de 100 et que ça aurait pu me faire vachement de bien d'arriver en bas à cette course mais, mais euh, cette chute là à l'arrivée après j'y ai plus, plus vraiment repensé Et la question la plus importante pour finir vos objectifs pour cette saison
0: non, je rigole. <rire> C'était une blague. Merci beaucoup Clément de nous avoir accordé un moment. Merci. Et on vous souhaite une, une saison réussie. Eh à... bien, merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. En partenariat avec Courchevel Méribel 2023. Réservez vos billets pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023 sur www.courchevelmeribel2023.com.